0: La gran familia trilcista te recibe con los brazos abiertos. Eh, bueno, este ya está la mismo. La conspiración inútil. <risa> Encendides. Emergiendo del desorden. La conspiración inútil.
1: Ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos entonces en línea a Alejandro Tantanián, que vamos a tratar de ser breves en la presentación, Alejandro, pero podríamos decir que surge como parte del colectivo de autores carajají, ya en aquel entonces jóvenes dramaturgos que después se consolidan en lo que es la escena y la cultura argentina. Después el periférico de objetos, paradigmático grupo teatral, experimental, demás... Y después también cantante, esa parte la verdad que yo no la tenía, pero acá también figura. Y después innumerables obras, ¿no? Recordamos Los Sensuales, Los Mansos, Juegos de Damas Crueles, Un Cuento Alemán. También ha fundado con Cintia Dul Panorama Sur, una plataforma de intercambio para artistas que se ha desarrollado aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Después, curador de artes teatrales del Museo de Arte Moderno, el conocido Mamba. Y también director general y artístico del Teatro Nacional Cervantes de 2017 al 2020. Justamente hoy veníamos a hablar de otra cosa, pero nos vamos a colar un poco en todo esto, porque ya que lo tenemos aquí vamos a aprovechar. Vamos a hablar del proyecto ZIP, que es lo último y lo novedoso ahora en la pandemia. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo va? Buenas
2: ¿Cómo? tardes a todos por ahí.
1: Buenas tardes. Quise ser breve, pero bueno, eh, nada, me extendí un poco, pero <risa> va por, iba
2: por ahí, ¿no?, un poco. Bueno, sí, bueno, son muchos años también, ¿sí? <risa>
0: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Mucho para están? resumir, ¿no? Eh, y eso es que esa es la parte formal del currículum. No. Seguro tendrás un montón sí, de... La
2: otra, la otra queda para los amigos. El, el
0: lado B de, de, de la vida del artista, ¿no?
2: Exacto.
1: ¿Cómo va? Bueno, me arrancamos con eso entonces. ¿En qué consiste el Proyecto ZIP? ¿Cómo es este artefacto? Mira, novedoso? Proyecto ZIP
2: nace a partir de un grupo de, de, de alumnos que yo tengo en, en un seminario de escritura que doy hace años, los, los días martes. Y bueno, arrancando en el 2020, que íbamos a ir a la presencia, ahora decimos presencialidad, pero siempre daba clases, digamos, en un estudio. Eh, bueno, surgió esta cuestión en la que todavía seguimos inmersos. Eh, pregunté si querían entrar a la virtualidad sin saber que iba a durar todo lo que duró, obviamente, ¿no? porque uno no esperaba para nada esta, esta pesadilla en la que seguimos. Y, y bueno, todos aceptaron, arrancamos y lo que empecé a notar era como un grado de, de compromiso con el trabajo, que bueno, no es que antes no era así, pero era mucho mayor. No como una necesidad de estar en ese espacio, de, que era un espacio de aire, de poder pensar, de respirar, de, 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 de escribir, de, ¿no? de estar o, ocupados en lo que nos importa y nos interesa. Y bueno, y ahí tiré una suerte de botella al mar al grupo, oh. en ese momento éramos eran 23, 24 personas, como para ver si podíamos, no sé, reunirnos por fuera de las clases, en, otra, en otro Zoom, digamos, eh, para ver qué podíamos hacer, y 16 de ellos se, se, se entusiasmaron con la idea y empezamos a armar reuniones los días viernes, y empezamos a formar, digamos, a empezar a tirar de la piola para ver qué podíamos construir, y así, en más o menos unos 6, 7 meses de trabajo, eh, fuimos construyendo lo que hoy ya es Proyecto Zip, que es un colectivo de obras realizada por 16 artistas de diversas disciplinas, porque en el grupo hay gente que viene de la, de, de, la de las letras, del cine, obviamente del teatro, de las artes visuales, de la fotografía, de la arquitectura, entonces bueno, trabajando juntos empezamos a pensar en, en, en lo que terminó siendo esta, estas 10 obras, estas 10 obras que se van combinando de manera aleatoria semana a semana, en un combinado de cuatro a cinco son obras breves de entre 2 y 6 minutos, más o menos entre 2 y 10 minutos, ponerle más o menos, eh, y que cualquier espectador o cualquier persona que quiera acceder vía la plataforma alternativa, eh, bueno, ahí hay una gorra virtual, vos elegís el dinero que querés poner y semana a semana se renueva el contenido, como te digo, son cuatro o cinco obras por semana, de distintos soportes, ¿no? Hay obras que son netamente auditivas, obras que son audiovisuales, y lo que tienen por ahí en común es la ausencia de un cuerpo. Un poco eso sí queríamos mostrarnos, si ves una experiencia escénica entre muchas comillas, porque no hay escena en términos convencionales de lo que es la ceremonia del teatro. Eh... Y lo que puede estar como, como factor común en todas ellas es la ausencia de un cuerpo performático. O sea, no no hay, no, no hay un performer, no hay un bailarín, no hay un actor, no hay un decidor. Eh, está todo como... Nada, están las voces, hay imágenes, pero no, no hay nada allí en vivo. En vivo, en todo caso. Y lo que... De alguna forma eso construye un espectador muy activo, porque bueno, la idea es que el cuerpo en este caso sea el del espectador, ¿no? El del receptor, mejor dicho, más que, más que espectador. Eh, y bueno, y ahí estamos, arrancamos en el marco del FIBA, que había, este año se hizo un llamado para obras en plataformas virtuales y nos inscribimos en, esa, en ese llamado, en esa convocatoria, fuimos elegidos entre varios proyectos que se presentaron. ...y estrenamos lo que fue el primer combinado... ...porque así lo llamamos, ¿no? ...el primer menú de cuatro obras... ...en el marco del FIBA... ...y a partir de allí, todas las semanas... ...se renueva, los días viernes cambia el programa... ...vos podés acceder... ...y tenés 72 horas para visualizar... ...y escuchar esas obras que forman parte... ...del combinado semanal... ...y así, digamos, la semana siguiente... ...si querés ver otras... ...obviamente que al ser 10... Eh, ...nosotros hicimos un ciclo de ocho semanas... Y ahora repetimos otra vez, estamos por la semana 7, vamos a llegar a la octava la semana, esta semana que estamos ahora, el viernes que viene se avivita el octavo, el octavo combinado y la otra semana volvemos a arrancar con el combinado 1 por 8 semanas más. Así que nada, contentos con eso, o sea, no sin, sin poder encontrarnos con la gente en términos, digamos, reales, supongo lo que nos está pasando, que no nos podemos ver, pero bueno, por lo menos estamos dando un espacio de difusión y de trabajo y de compartir nuestro trabajo con, con el público, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, Alejandro, excelente. Y una pregunta en relación a esto: ¿eh, ¿es en vivo? Es decir, ¿tiene no. un horario específico o de, se descarga y se puede ver en el horario de no, la persona? No, no, hay hace?
2: una sola obra de las 10, que se que, que, que llama Hall 9000 que es una suerte de reescritura de, 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 de la máquina de, de 2001, dice el espacio, la novela de Arthur Clark que llevo al cine Kubrick, eh, que tiene horarios fijos y que tiene son tres o cuatro posibilidades de poder verlo en vivo. Lo demás es todo ya arm, prearmado, ¿no? O sea, son audios o videos, y videos con audio, que, que como te dije, el, 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 el receptor puede... Eh, visualizar y escuchar durante 72 horas a partir de que compra el, el combinado. Lo puede escuchar 30 veces, 40 veces, una vez o ninguna, lo que quiera, sí. pero tiene 72 horas, el link que le manda alternativa tiene validez por 72 horas.
1: ¿Y de una duración aproximada de cuánto? Y es? mira,
2: más o menos eh, tendrás entre 35 y 40 minutos, si ves todo junto.
1: Perfecto, así que bueno. Ahí un poco ahí... menos,
2: depende un poco el combinado, hay obras más breves, eh, y obras más extensas. No, no, igual creo que la más extensa no, no excede los nueve minutos. O sea, son como pequeñas obras, como pequeñas. Eh... Sí, obras de pequeño formato,
1: digamos. Excelente. Así que bueno, ahí tienen en loop, si quieren, como ha dicho también se pueden escuchar indefinidamente.
0: Alejandro, una pregunta. Las obras claro. son de distintos, eh, di di distintos movimientos estéticos, poéticos, dentro del teatro? O, 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 ¿O reúnen alguna mirada en particular?
2: No, la idea fue, como como, te, como les decía, que el, el grupo de artistas es muy heterogéneo, lo que costaba lo que costó un tiempo largo fue ponernos de acuerdo en algo y me di cuenta rápidamente que no íbamos a poder construir una obra entre todos Entonces lo que nos pareció mejor era que cada uno se uniera, de hecho hay obras que la han hecho entre cuatro, ¿no? O sea, ¿no? son 16 y hay 10 obras. son 16 artistas los participantes y hay 10 obras. Eh, y cada una expresa como una mirada sobre las cosas. O sea, eh, son estéticas distintas, son miradas, son artistas diferentes. Y en cuanto a lo teatral, digamos, no, no como no son espectáculos sino no hay una idea escénica son más bien obras como de formatos alternativos, ¿no? Entonces, eh, ahí sí hay cosas homó eh, homólogas, digamos, de repente hay dos obras que son de audio, hay algunas que son con video, o sea, video con sonido también, obviamente, eh, pero lo que nos parecía importante era dejar como la huella de que, de que hubiera diversidad en, la, en las propuestas, y un poco creo que... Que eso es lo que se puede vislumbrar si uno accede... Ya accediendo a cualquier combinado te das cuenta que son cosas muy distintas entre sí. Eh, y por eso te decía que lo que, está, lo que tienen en común en todo caso es la ausencia de un cuerpo que, que, que actúa o que... Performatea por usar un término más a la, a la moda. Claro, digamos. Sí, sí.
1: Excelente, excelente. Y bueno, y repasando un poco, justamente hoy que hablábamos un poco de la escritura y demás, uh -huh. cerca de tu extensa trayectoria, nos interesaba también preguntarte eso, ¿no? Vos estuviste, bueno, primero lo que fue el Carajají, ese grupo de, de jóvenes, nobeles, dramaturgues de sí. El Rojas, después el periférico de objetos, después sí. distintos formatos. ¿Cómo viste siempre la dramaturgia en esos distintos formatos? Es decir, ¿no, ¿no era lo mismo, la misma propuesta en el periférico que lo que hacías en el Carajají, Que después, no, por claro. decir, los sensuales, los Mans, o la adaptación de una novela de Gamerro extensísima, que era Las sí. Islas. ¿Cómo llevaste, cómo viste la dramaturgia como algo, es decir, hay algo previo en las letras? ¿Y cómo uh -huh. la fuiste adaptando a los distintos formatos y qué encontraste ahí?
2: Mira, en principio, eh, yo defiendo mucho el carácter literario de la escritura teatral. Es decir, yo considero al te a la dramaturgia o al, te o al, al, al teatro escrito, digamos, eh, a las obras como parte de la literatura, ¿no? Hoy nadie podría decir que Shakespeare no forma parte del canon literario y su producción en un 90% es dramática. O Ibsen, o Strindberg, o Chekhov, ¿no? Son autores muy, muy importantes de la literatura, que, que bueno, eh, si bien han, han incursionado en, otras, en otros géneros como el cuento, eh, pero bueno, esencialmente son recordados y, y, y historizados y forman parte de, 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 nuestra, de nuestra cultura, y de, nuestro, sí, de nuestra cultura es, habiendo escrito obras de teatro. Entonces, eh, me parece que hay, digamos, teniendo en cuenta eso, después, bueno, claramente hay una enorme diversidad según la propuesta, ¿no? como vos decías, de repente el Carajají era un grupo de, acto, de autores, perdón, que éramos un colectivo de ocho autores, que lo que hacíamos era nada, hacer una clínica de obra, leíamos los patrones entre nosotros y nos íbamos ayudando para que eso fuera terminado, y el centro, el nudo, el núcleo del trabajo era el texto teatral, la escritura, la obra, más allá de los destinos que esa obra después encontrase. En el caso del Periférico, era un grupo que venía del Teatro de Objetos, o del Teatro de Títeres, ellos eran todos integrantes del elenco de titiriteros del Teatro San Martín, y eh, fundaron un grupo eh, para trabajar casi como en el lado B, en las antípodas de lo que hacían en el teatro, buscando una idea más periférica, más marginal respecto al Teatro de Objetos. Eh, y el, la, el texto escrito en ese caso no era central, ¿no?, eh, era digamos, era una excusa o era un elemento por ahí tan importante como, no sé, lo visual el orden visual o el orden del sonido eh, en, en general en Buenos Aires que es la escena que yo más conozco eh, es una escena muy textocéntrica es una escena que, que propone todo el tiempo desde el texto ¿no? eh, y a mí no es algo que me entusiasme particularmente hay propuestas que yo he hecho que son absolutamente textocéntricas y otras propuestas que, que tienen al texto como un elemento importante más, o sea, también es importante la presencia del actor, eh, el, 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 lo que se escucha, lo que se ve, el, la, la, la dura, el tema de qué se hace con el tiempo en un espectáculo, el ritmo, o sea, son como dos, eh, bueno, uno como es cuando escribe eh, como autor teatral, escribe un texto, está claro. Eh, yo a partir del trabajo que hice en Los Mansos, que fue una adaptación de la novela El Idiota de Dostoyevsky que hicimos en el 2005, a partir de ese proceso de trabajo, en donde no había obra, sino que junté a un grupo de tres actores con los que me interesaba trabajar, por un lado y teníamos la novela de Dostoyevsky por el otro, y en la colisión, en la unión entre eso el grupo de gente, y esa novela empezó a surgir el espectáculo, y el texto fue un elemento constitutivo más, pero no... ...menos importante que tal o cual actor. Por lo cual cada propuesta en algún punto va dictando como prioridades, ¿no? Por lo cual yo la, la, la dramaturgia eh, escrita, porque también hay una dramaturgia escénica, eh, va variando, ¿no? Yo creo que el, el autor teatral escribe su texto y un director, cuando lleva ese mismo texto a la escena, vuelve a escribir ese texto... Eh, porque la, la, lo, lo escribe en, en, con, en concordancia y con otras herramientas, con otras herramientas que no son las letras, los fonemas, sino que es eso más, ¿no? Como digo, el espacio, el tiempo, los actores, el sonido. Así que un poco cada, cada propuesta que uno lleva adelante tiene como sus particularidades. Después, bueno, obviamente la práctica, la, las mismas voluntades estéticas que uno tiene o las búsquedas que uno tiene son las que también van llevando en la elección de qué proyecto sí, qué proyecto no, cuál entusiasma, ¿no? pero eso también va siendo como un poco la marca de artista en cada una de las propuestas que uno lleva adelante. ¿no?
1: Así es, y en relación a esto, bueno, Mauricio Cortón tiene un chiste de que él decía que le recomienda a sus alumnos siempre no dirigir sus obras, no es decir que siempre se la den a otro para no caer en los mismos vicios que han cometido. Eh... Claro,
2: sí, porque está bien eso Y en realidad me parece que, el, que el, el trabajo del director aun cuando sea el propio autor Porque es muy común en Buenos Aires, en la escena porteña Autores que dirigen sus textos eh, Poder encontrar como un otro yo no, En general yo a mí las obras que uno leyéndolas y, viendo, y, yendo, a ver, y yendo a verlas Son más o menos lo mismo eh, No sé, no me entusiasman tanto Más allá de que hay algunos ejemplos que son buenísimos de eso me parece que la escritura escénica, o sea, la escritura de un director, es volver a escribir, como te dije, ese texto en escena y generar como otro tipo de discurso, ¿no? O sea, tomar al texto, aunque sea propio, como algo ajeno. Es difícil a veces. No sé, yo recuerdo que cuando dirigí mi primera obra, la primera obra que yo escribí, que fue un cuento alemán, allá por el 97... Eh, paralelamente a estar escribiéndola, que lo hice junto a Ricardo Monti en una beca que había sacado en Antorcha de Profeccionamiento en Dramaturgia, que trabajé con Ricardo dos años en la escritura de ese texto, cuando empecé a dirigirla, tomé la decisión de dirigirla, empecé a hacer una clínica, como que tenía charlas con Rubén Schumacher, con el que iba como pimponeando cuestiones de puesta que poco tenían que ver con lo que estaba en el texto. De hecho, ya el texto está escrito como un monólogo el texto que yo edité y que escribí es un monólogo y yo convoqué a dos actores para hacerla. Entonces, ahí hay como una decisión de dirección, no opuesta, pero como una lectura de lo que ya está escrito. Entonces, esa lectura es la lectura que el director debería hacer en la escena. Entonces, eh, hay una frase de Heidel Müller que a mí me gusta mucho que, decía que, él, que él decía que un texto siempre es más inteligente que el autor. Entonces, eh, está bueno... Digamos, permitir que otras inteligencias, la del equipo técnico, tipo escenógrafo, vestuarista, iluminador, los actores, obviamente, el músico, eh, formen parte también de esas de esas otras inteligencias que entran en, en juego con esa obra escrita, en una suerte de soledad, del escritor en su casa, ¿no? Y es diferente, ¿no?, a un escritor de narrativa, que bueno, termina su libro y bueno, es, lo edita si tiene suerte, y bueno, y si tiene suerte también es leído, y eso sucede entre el lector y la obra. Nada, no sabremos nunca si se lee de un tirón, si la arroja por la ventana, si la lee sin, en, en 20 meses. O... En, el, en cambio, en el teatro, uno tiene que llevar adelante esa escritura en un tiempo ¿no? que compartirá con el espectador y que es todo corrido y que necesita de, de determinadas leyes y determinadas construcciones gramaticales para que eso funcione de una manera... En mi caso trato de que sea distinta a la que está en la obra. No distinta para ir en contra, sino entendiendo que la escritura escénica o la dirección es otra escritura. Así es. Sí,
0: entendiendo también incluso la representación o la puesta de, de una obra como una, una lectura en sí misma Exacto. también, ¿no? La, que es una Exacto. lectura sí, y una Si no, uno a la vería vez.
2: el mismo Hamlet todo el tiempo, ¿no? Sí, aburridísimo. Claro, o sea, en cambio lo interesante es que un texto reviste, digamos, infinitas posibilidades de interpretación y el teatro tiene esa, esa, esa fascinación para mí, que es la de a, tomar textos preexistentes. Eh, y bueno, y volverlos, a, y volverlos a, a escribir, ¿no? Más allá de que, bueno, cuando uno escribe una obra y la quiere estrenar, obviamente que lo que más quiere es acercarse al espíritu primero que esa obra tiene, lo cual es claro y es entendible. digamos Las veces que yo he estrenado textos contemporáneos, que lo he hecho con autores escoceses y, y autores de acá, he estrenado una obra de Daniel Veronese también, cosas de Luis Cano... Eh, y das a conocer ese material, bueno, lo importante, eh, hay algo de que te llamó la atención como director de ese texto que querés poner en escena y servir, en el mejor de los sentidos, eh, ese texto al espectador. Eh, en el caso de un texto con mucha más historia, como un clásico, como un Hamlet, por decir algo muy como muy trillado, eh, está bueno poder sacarle a ese texto algún sentido eh, entre comillas, nuevo, o por lo menos nuevo para uno, ¿no? Eh,
1: sí. Sí, sí, sin duda, queda muy claro. Les recomendamos también a la gente, si quiere ver el Hamlet, del Periférico de Objetos, hace un tiempo estaba en YouTube y verdaderamente era algo excelente y muy mm. particular. Eh, espero que siga estando ahí ya que hay mucha gente que ahora que no tiene muchas posibilidades además de Proyecto Zip que es una oportunidad también muy buena y quería preguntarte Alejandro, no tenemos tanto tiempo pero me interesaba mucho preguntarte acerca de, de tu gestión en el Teatro Nacional Cervantes sí. cómo es que llegaste no eh, fue también una sorpresa y una suerte de renovación en lo que fue la comunidad artística sí. y cultural también una sorpresa porque era un signo que uno a priori pensaría distinto sin embargo vos tomaste, pudiste hacerlo tuyo cómo fue esa experiencia, qué te interesó ¿Sentiste que pudiste cumplir algunos objetivos y cómo fue en sí?
2: Sí, la, 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 el ofrecimiento viene de parte del ministro, en de ese momento, del, 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 de Enrique Abogadro, que formaba parte del Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, yo tomé un tiempo para pensarlo y, bueno, acepté el desafío porque me parecía que, nada, a mí me interesa mucho la gestión, lo hago desde mucho tiempo, eh, he hecho gestión pública y gestión privada y la verdad que tener a cargo un, un teatro nacional, que considero ser el teatro más importante del, del país, eh, me pareció un desafío que estaba buenísimo tomar. Eh, y bueno, fuimos muy claros en cuanto a, a las cabezas con las que empezamos a pensar el proyecto, que en ese momento eran Carlos Gamerro, Rubén Schumacher, Gabriela Mazúa, Ariel Faraz, Oriapupo Pupo, Andrés Gallina y yo, que pergeñamos digamos, una línea editorial, lo que llamamos una misión, para hacer un enclave de que ese teatro tenía que ser un teatro in, inserto en la contemporaneidad de esta ciudad, después repensar un poco lo identitario, porque era un teatro nacional con un nombre de un autor extranjero, eh, que es un caso único en el mundo, no hay otro teatro en el mundo, teatro nacional con un nombre de un autor que no sea del país. Entonces eso también eh, intentamos de, 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 eh, digamos como desentrañar ese problema, porque a su vez el teatro tiene una voluntad federal más allá de que cuenta con un presupuesto que está bien, pero es un presupuesto con el que se puede trabajar en términos porteños, no es muy fácil ser el teatro de toda la Argentina. En realidad en el estatuto de origen del Teatro Nacional Cervantes no existe tampoco esa voluntad. Se fue generando a partir de algunas direcciones artísticas, a partir de Dragún en adelante, en donde se le dio un espacio a lo federal y obviamente no nos parecía para nada desacertado seguir con eso, eh, tratando de equilibrar, no porque los presupuestos el presupuesto no es para todo el país, es para la ciudad de Buenos Aires, entonces siempre tenés que priorizar una cosa o la otra y en, entender el teatro como un foco, como un foro perdón de discusión eh, por eso hoy tuvimos... Eh, la discusión sobre géneros y feminismo, con la Asamblea de las Mujeres. En el bicentenario de, del nacimiento de Marx nos parecía importante dar una discusión sobre el marxismo. Eh, tuvieron lugar todos los, los a, a actores, autores y artistas según nuestra mirada, porque siempre una dirección artística es aislada, obviamente, porque es una editorial, ¿no? Eh, y uno va a estar ahí por un tiempo, no va a estar para toda la vida, entonces está bueno ser claro en, la, en las hipótesis y creo que las hipótesis fueron claras y el público respondió de una manera increíble, masivamente. Tuvimos tres años, 17, 18 y 19, muy poderosos, como vos decís, renovamos ese espacio lo pusimos nuevamente en, en el horizonte de, de los espectadores de teatro de esta ciudad, la gente asistía al teatro, eh, venía, logramos terminar las obras edilicias que permitieron sacar esos andamios que estaban hace 14 años ahí ocultando la fachada, obviamente también se reconstruyó la fachada y ahora es el teatro hermoso que tenemos por suerte, sí. y eso fue gracias a esta gestión. Eh... Entonces sí, hubo... Son todas cosas a favor. Eh, digamos, la verdad que fue una, una experiencia extraordinaria. Sí, muy se ha renovado el público,
1: con... perdón, eh, que estoy tratando sí. de, de, de llegar a una de las últimas preguntas y, y optimizar el tiempo para que sí, aquí claro. entre todo. Pero sí, sea se, que se ha renovado el público, ha ido gente más joven, lo cual es muy novedoso. Se, eh, artísticamente ha tenido también una parte transfeminista muy interesante sí. como punto de vista artístico. Y después te quiero preguntar por la parte justamente de gestión, ¿no? El macrismo se ha caracterizado... Quiero decir, sistemáticamente, quizás a veces es patológico, uh -huh. por el tema con los empleados, y en el Cervantes históricamente ha habido conflictos de empleados, de trabajadores, sí. ahí con sueldos atrasados, y ¿cómo fue también lidiar con todo eso? Otro.
2: Bueno, eso fue la, la, la parte más difícil, porque digamos yo no tengo una formación digamos de gestión política, el problema de esos espacios es que es, son cargos políticos y debería estar disociado un poco lo artístico de lo político, en un país como este se hace muy difícil eso, y bueno obviamente cuando, cuando se perdieron las las pasos y había claramente un vacío de poder los gremios que estaban disconformes desde tiempos inmemoriales digamos porque ahora siguen cobrando lo mismo un poco más pero no hay tanto ruido quizás porque no vayan a no están trabajando porque el teatro está cerrado pero eh, hubo, hubo un problema ahí grave digamos pero fue una cuestión de política gremial no que bueno ya conocemos también cómo funcionan los gremios hay gente que digamos y, y, y yo acompañaba esos pedidos sin problema en términos de que el, 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 los salarios estaban bajos, pero yo no puedo fijarlo o sea el director de un teatro no tiene eh, potestad sobre la política eh, de salarial, eso lo tiene que manejar el, el Ministerio de Trabajo y en todo caso el Ministerio de Cultura o Secretaría de Cultura en ese momento, porque ya estaba degradada la Secretaría de Cultura. Eh, pero bueno, yo debo decir que todo lo que tiene que ver con los contenidos, eh, digamos, pudimos hacer todo lo que quisimos y eso, bueno, nada, precipitó un poco. A ver, yo igual había presentado ya una especie de renuncia que no la tomaban porque también no había no había voluntad de seguir. Eh, yo había terminado y siempre pensé en un trabajo de tres años sabiendo que iba a cambiar el gobierno. Eh, y bueno, siempre intenté digamos mostrar lo que yo soy, que no, no, tengo ni, no, no soy ni, no, ni formo parte de, de la ideología del macrismo, ni mucho menos, porque siempre fui como muy crítico con eso, y en la propia gestión lo, lo, lo seguí siendo. Ni tampoco soy partidario del kirchnerismo o del peronismo. Entonces, bueno, también tener una posición eh, de, tercera, de tercera posición en un país tan polarizado también se vuelve muy difícil. Eh, y bueno, nada, fue así el final, digamos. Eh, pero bueno, hay, hay, hay trabajadores que estaban súper orgullosos
1: de lo que pasó. Pero bueno, después. ¿Y en ese orden? Perdón, dejando orden ¿Por qué pe pensás que a veces hay gobiernos eh, más tendientes a los populares, como gobiernos kirchneristas y más, que suelen, quizás, eh, como jefes de directores culturales, en este caso, traer un artista más contemporáneo, eh, traer un artista quizás. No de una orden más contemporánea, sino quizás más conservador o gacetillas más eh, reconocibles. Y quizás los gobiernos que son a priori más de derecha, a veces, muchas veces convocan a artistas más contemporáneos. Ahí se produce como una suerte de desfasaje o de desentendimiento entre una propuesta ideológica y una propuesta cultural. ¿Por qué crees que puede llegar a
2: pasar eso? Mira, eso es como es muy complejo y menos para hablar. O sea, es muy complejo. Yo creo que, digamos, me parece que hay. hay... A ver, me parece que lo ideal sería, o sea, para que todas estas cuestiones se puedan dirimir de la mejor manera, lo ideal sería que todos los cargos artísticos sean concursados, ¿entendés? Y que gane un proyecto el que quiera el gobierno, o sea, entiendo que un gobierno popular va a querer algo más acorde a su política cultural. Entiendo también que el peronismo siempre ha tenido un vínculo muy estrecho con la cultura y que la cultura forma parte de su construcción eh, política. En el caso de los partidos neoliberales, me parece que le prestan demasiada poca atención, ¿entendés? Entonces, en algún punto, nosotros creo que pudimos hacer, porque no, porque, porque nos dejaban hacer y no, no les importaba, importaba digamos ¿entiendes? En ese sentido. Sí, sí. Eh, me parece que pasa un poco por ahí. Eh, 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 a un gobierno eh, peronista le va a importar lo que lo que pasa ahí en términos de, de, de discurso, de ideología, ¿no? De de equilibrio eh, de cualquier manera digamos en términos de cuestión popular o no popular el teatro estaba lleno de gente de, de, de en, o sea si, si vos ves todo lo que nosotros logramos hacer en términos inclusive de encuestas y eso para ver cuál era cuál era nuestra población de público años años de lugares como muy con, de, de muy bajos recursos y que tenían la posibilidad de venir o sea mi voluntad también, nuestra voluntad en la gestión, fue que el teatro sea un teatro público, con, lo, con todo lo que eso significa. Inclusive desarrollamos una política de teatros eh, inclusivos, en donde se permitían eh, eh, espe eh, funciones especiales para personas ciegas o para personas sordas, cosas que no se había hecho nunca. Antes vos entrabas al teatro y si tenías alguna discapacidad te daban la entrada gratis, como si fueras un menesteroso. Y realidad nosotros lo que tratamos es de darle una función para que las personas que tengan alguna, dis alguna discapacidad pueda disfrutar de igual manera que una persona que no la tiene. Entonces, entender lo público como eso, como algo para todos, que no tiene que ver directamente con lo popular, porque además lo popular empieza a tener como, no sé, es como un, una, una, un paraguas demasiado poco claro para mí. Sí, en se me, de se teatro, me
0: viene a la, a la mente la la puesta en el Cervantes de en el Cervantes perdón de la obra de Evita de Copi no por ejemplo. Sí. Eh, lo, sí. lo, lo maravilloso que fue esa eh, poder ver en escena esa ¿Sí? obra. Y que por ahí incluso es una obra que termina haciendo ruido y reescribiendo a veces lo, lo popular desde un lugar incómodo,
2: ¿no? Claro, y además me parece que un teatro público que no que no haga reaccionar, en, en todo caso aunque sí que, que, que genere como que despierte... A ver, me parece que lo importante de una gestión cultural pública es una gestión que no que no, no resulte indiferente a la población. Y eso claro, fue lo que pasó. Exacto. Y quizás por eso también no pudimos permanecer. Sí, sí, o sea, sí. si vos recorres un poco la historia de los gestores de teatro que no hacen mucho ruido, siguen en los lugares, ¿entendés? O sea,
0: Pueden seguir eternamente toda la vida, ¿no? Exactamente,
2: porque no hacen olas. En cambio, cuando y hacen siempre el mismo Hamlet, olas, Todo el mundo que no hace olas queda medio desnudo. Sí. Porque yo estoy acá y no hago nada, y este está ahí, hace todo. Entonces, bueno, nada. De hecho, el Teatro San Martín, digamos, sí, sí, tuvo el, la fuerza que tuvo porque replicó, te diría, sistemáticamente todo lo que nosotros hicimos.
0: Exacto, ¿no? Y te decía también esto de el ejemplo trillado de Hamlet, ¿no? Hamlet uh -huh. idénticos a, a sí mismo, eternamente.
2: Exacto, por eso. O sea, son maneras de verlo. Lo que pasa es que, bueno, también entendés, estando en la gestión pública durante tres años, que no, que, ...que no es el lugar para hacer ese tipo de cambios... Claro, <risa> ...por lo menos claro. para hacer esos cambios que puedan permanecer... ...lo cual es tristísimo darse cuenta de eso... ...es,
0: es, es muy triste... Eh, ...pero es sí. así,
2: porque si haces mucho ruido... Mm, ...viste, te mandan a la dirección... Claro. ...unos u otros, o los propios o los ajenos... ...entendés... Eh, ...y si estás tranquilo, viste, haciendo... ...dándote la mano con el establishment y con el no establishment... ...no, como todos, porque en realidad todo funciona así... Los políticos se pelean en la televisión nada más, eh, y nosotros creemos que se pelean en serio. Eh, entonces, bueno, nada, hay toda una situación que, que... Yo soy un artista, vengo de ese palo, me peleé así, no no me transformé en un burócrata, y bueno, entonces eso también tiene un costo. Eh, tuvo un brillo extraordinario y también tiene un costo, ¿no? O sea, cuanto más alto, más alto subís, más violenta es la caída. Entonces, eh, sin ánimos De transformarse en un personaje trágico No,
1: pero gran frase para, para
2: cerrar Podríamos sí, decir y una, y
0: una reflexión de, bueno sobre... Sí, pero la caída
2: tampoco Quiero no, que quede como frase de <risa> Que nos tiraron abajo
0: No, no, pero digo sobre o sea, también. El
2: el que nos sirve para el titular y generar ruido parte de, de la memoria de todos los que lo hicimos Y de todos los que lo disfrutaron Y eso, y está ahí, y va a estar ahí eh, Después, bueno, nada Se olvida, no se olvida, no importa yo sé lo que pasó ahí y toda la gente que formó parte, todos los artistas que formaron parte de... de, de que fueron casi 3.000 artistas a lo largo de tres años, de distintas órdenes, actores, escenógrafos, vestuaristas. Eh, bueno, fue una bucina de trabajo enorme. Nosotros llevamos el teatro de un 35% de posibilidades de producción a un 100%. Eh, demostramos un montón de cosas que, que bueno, que eran posibles. Eh, bueno... Bueno. la pandemia también, ¿no? sí, sí.
0: Alejandro, una mini pregunta súper breve para cerrar. Eh, volviendo a esta idea que, que tenías en relación con las obras y, y la escritura y la sí. reescritura, a la inversa te pregunto, ¿te parece hoy o estuviste pensando en el último tiempo en medio de este presente que que, desor que, se, que desordenó el canon de la uh -huh. de la noción de realidad uh -huh. pensaste en, en alguna en alguna o en algunas obras que hoy reescriben esta esta este, este nue esta nu nueva vivencia digamos eh, social del presente
2: mira hay una obra que que nosotros la programamos de manera un poco eh, eh, como anticipatoria que yo creo que se va a hacer este año una obra que programamos, eh, que va a dirigir Rubén Schumacher, se llama Cuando despertamos los muertos, que es la última obra de Henry Gibson, eh, y que no se estrenó nunca en la Argentina. Ar armamos una traducción especial, nueva, maravillosa, que hizo Christian Kupchik,
0: ah, mira, qué que es un gran
2: traductor eh, del noruego y del sueco, la, la tradujo directamente del noruego, y mm, creo que este año se va a hacer finalmente en la María Guerrero, ojalá. Eh, es un texto que, que habla un poco de esto, sí. Eh, y te digo que lo hicimos antes porque lo programamos, o sea, nosotros en el fin del 19, yo eh, me fui del teatro a principios de enero del 20, del 2020, eh, y ya habíamos dejado toda la programación del 2020 hecha y de hecho esa iba a cerrar. Eh, la obra de Ibsen iba a cerrar la temporada 2020, que bueno, después obviamente no se pudo hacer y ahora entiendo por lo que sé es que Rubén quizás puede hacerla este año ahí en la sala María Guerrero, en la sala mayor... Eh, ...por lo cual, sin saber lo que iba a pasar de alguna manera, está ahí eso... Eh, ...sí, no sé, después sí, hay, pienso en muchas cosas, no sé, pienso en, en, en figuras como Emily Dickinson... ¿no? ...que estuvo, no sé, encerrada más de 25 o 30 años en su casa... Me parece que hay ejemplos en la historia de, de, la, de, de, de Occidente que, que permiten un poco repensar este momento. Lo, me parece también importante que, que, que cuando volvamos, no volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, pensar que aquella normalidad era lo bueno es olvidar que nos trajo hasta acá. Exacto. Sí, Entonces sí. estaría bueno repensar inclusive el teatro, ¿no? Creo que esta, cuando se retire todo esto vamos a ver de verdad la, el, el, el paisaje después de la batalla y va a ser horrible, ya lo es entre compañeros que se mueren, teatros que cierran, eh, nada, hoy falleció Luis Biasoto, o ayer fue y fue horrible, digo, son momentos muy duros y me parece que lo que hay que intentar es refundarnos, ¿no? y es necesario que la comunidad esté unida, que no haya estas cosas horribles que suceden a nivel de la política tan vergonzosas, ¿no? tan vergonzosas, de un de un signo y del otro, ¿eh? porque me parece que son nada eh, en algún punto no, no pensar en el bien común, ¿no? y, y, y nosotros como hacedores de, 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 de lugares donde uno puede encontrar, la idea es que en el teatro la gente venga a encontrarse, ¿no? Volver a tejer esa red comunitaria y, y nada. Y, 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 y entender que, que, que la salida no es volver a, lo que, a donde, a donde estábamos porque, porque nada, porque nos trajo hasta acá, ¿no?
1: Así es, bueno, la verdad, Alejandro, ha sido un placer, muy completo todo, hicimos bueno, un gracias viaje por a todo, Por el
2: tiempo, el espacio y la paciencia.
1: No, por favor, por favor. <risa> eh, así que bueno, queda la invitación a Proyecto SIP. ahora buscan ahí sí, en la cuando Alternativa. Quieran.
2: Ya pueden entrar en Alternativa, está disponible el combinado 7 y este viernes arranca el combinado 8 y después tienen 8 semanas más.
1: Así, bueno, muchas gracias. Ha sido Alejandro, Alejandro Tantanian aquí en La Conspiración Inútil. Y justamente un abrazo a, a Gaby a toda la gente del grupo Crap Ayer falleció Luis Villasoto, eh, gran artista Así que un abrazo a ellos Y suena Rosario Blefari, Estaciones, ya volvemos
3: Por la costumbre de verte Me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran y se abren Y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación La alarma de nuevo, subo la luz para verte. Algo me dice que está. Sonreír Si me equivoqué Mejor o peor ¿Quién tiene acaso Todo asegurado Próxima estación Invierno